0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市信广播电台 M 七9每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Haircat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦，这一周呢，我们要介绍的是鸟类。这种鸟啊，它们全身都是黑色的，而且它们跟我们之前介绍过的喜鹊，还有台湾的台湾蓝鹊是亲戚哟、哦。它们就是乌鸦，相信大家对乌鸦哦一定不陌生嘛，很常在看日本的节目啊，或者是日剧啊、动漫里面，都可以看到乌鸦的身影。因为日本的城市里啊，到处都充满着乌鸦，而且也真的不知道为什么日本的乌鸦会这么的多。明明在台湾啊，还有其他在日本周边的国家都没有看到乌鸦有这么深入到都市的一个现象，连研究乌鸦的学者、日本学者松原史博士呢都没有办法确定说，诶，这到底是为什么啊？松野史博士啊，他猜测说，可能是跟都市的建立过程，或者是历史跟文化有关系。但是这个其实也还是一个推测，真正的原因还是个未知数。不过没关系啊，这个并不妨碍乌鸦进入到我们的生活当中。我们在生活中啊，最常用到的乌鸦的用法，就是表达冷场无话可说的时候。像以前啊，就会用一只乌鸦啊啊啊,啊的在飞过上空，来表示这个冷场的气氛，或者是啊，用乌鸦一边说“笨蛋，笨蛋”，然后一边从头上飞过去。这些呢，都是我们很常啊，在卡通里面会看到的用法。像这样看乌鸦啊，看起来感觉就是一种很嘲讽、很讨人厌的动物。事实上，乌鸦真的是蛮顽皮的、哦。常常我们看到网络上的图片或是影片啊，就会发现乌鸦在做一些奇怪的事情，像是他们会去拉很多动物的尾巴。那乌鸦到底为什么要咬别的动物的尾巴？这些有趣的鸟还有什么好玩的事呢？马上就来进入我们的第一个单元——动物大百科。哇哦，那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识哎,哎。有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。今天的动物大百科要给大家介绍乌鸦。我们刚刚有说到，乌鸦它非常喜欢偷袭其他动物的尾巴。你可以在网络上找到非常多相关的照片啊，或者是影片，你就会看到乌鸦它小心翼翼的跟在别的动物的尾巴后面，然后一蹦一跳的靠近。一边呢，还会确认对方有没有发现到他。如果发现到人家回头看着他，他还会装作没事的样子哦，低着头或者是转头看向其他的地方，一副嗯什么我没有在跟着你啊的样子，在装傻。然后等到人家不看他的时候，他就会出其不意的冲上前，咬住人家的尾巴，用力的往后拉。原本科学家们认为啊，这个是为了要让其他的动物分心，好让乌鸦可以去抢他们的食物所产生的转移别人注意力的行为。但是后来啊，经过观察就发现到，乌鸦它其实根本就不管有没有食物，都会想要去拉一下别的动物的尾巴，从一般的猫啊狗，再到别只的鸟、老鹰。马、狐狸等等各式各样有尾巴的动物哦，都没有办法逃过乌鸦的魔嘴。乌鸦都会想要上前去给人家拉一下尾巴。那根据美国生物学家罗伦斯，他表示哦。乌鸦它这么做，纯粹啊，只是因为它心中的冲动没有办法被抑制而已。它们天生啊，好像就是很喜欢去挑衅比他们自己还要大很多的动物，所以他们就会不断的去骚扰这些动物。这样感觉乌鸦真的是蛮闲的啦，不过它其实也真的是蛮会逃跑的哦，不然它这么多次去骚扰这些比它还要大的动物，当然就是要聪明点才不会被抓住，然后受受伤啊。而乌鸦呢，真的是一种很聪明的鸟类哦。从乌鸦喝水的这个故事中啊，我们就可以体会到它们的智商了。相信许多朋友们啊，都有听过这个故事：一只乌鸦啊，它口很渴。然后他就发现了一个瓶子，这个瓶子里面呢、啊、有一点点的水，但是它的瓶口很小，乌鸦的鸟喙啊也不够长，它喝不到这些水。于是呢，乌鸦就叼了很多的石头放进瓶子里面，等到水渐渐升高之后，终于就成功的喝到水了。其实这件事啊，曾经有上过新闻哦，关于丢石头到底能不能成功喝到水这件事情。因为这关于到瓶子的形状，还有石头的大小等等的要素哦。有兴趣的话呢，大家都可以上网去查查看这个限制到底是什么。不过我们现在的重点啊，不是能不能成功的喝到水，而是乌鸦它会利用工具来帮助它做事的这项能力。住在新格里多尼亚岛上面的新格里多尼亚乌鸦，他们在野外觅食的时候啊，就会善用这些树枝等等的工具呢，去帮助他们抓出藏在树干里面的昆虫。而后来啊，科学家还发现到、啊，这些乌鸦除了会使用工具之外，他们还会把工具进行加工，把工具制作成自己想要、适合自己的样子。后来呢，科学家们还分别了做一些实验。给这些新格里多尼亚乌鸦们使用直的树枝跟前面有钩状的树枝两种树枝哦，让乌鸦们呢去试着用这些树枝呢去钩虫。结果当乌鸦发现啊有钩子的树枝啊比较好用之后，这些乌鸦啊就会开始改良自己的工具，会用鸟喙啊把这些树枝的前端弯成钩子的形状。除了工具的使用之外、啊，乌鸦它们也常常会利用一些外力来帮助它们。例如，在日本的乌鸦们，因为啊，它们大多都是跟人类一起生活在都市里面的，所以他们就会利用都市中的一些东西来帮助他们。例如，像是车子，乌鸦啊，他们会把果核啊、核果一类的需要打开才能吃的食物丢到马路上。等到红灯的时候啊，乌鸦就会跳到马路中间，把被车子压碎的古人呢跳出来给吃掉。我觉得这个可能呢，就是他们观察到的一个现象，就跟乌鸦、啊、他们会模仿我们说话一样。虽然他并不一定有真正的了解那是什么意思，不过他会经由模仿跟观察呢去学习这些行为。可能我们生活中啊就有类似的用法，刚好就被他们学到了，而且用。车子去压碎果核的这个用法呢，乌鸦们之间也会彼此的互相学习哦。所以当一只乌鸦学会了之后，这个区域的其他乌鸦没几天之后呢，也都会使用这个方法了。除了跟同伴跟敌人之间互相学习之外，他们也会教导小孩使用这个技能哦。而在瑞典啊，渔夫呢会在冰上钻洞垂掉。乌鸦会等渔夫在冰上钻洞放线之后呢，等到渔夫一走，乌鸦就会飞下来，把钓线给拉起来。它们就会把鱼钩上面的鱼饵，或者是钓起来的鱼给吃掉。我想这个大概也就是乌鸦看到渔夫把鱼饵挂在鱼钩上面，然后观察到渔夫把鱼线拉起来之后呢，就会有鱼。经过观察之后学习到的一个能力吧。那除此之外呢，还有研许多研究人员呢，都有做了一个乌鸦学习相关的实验，那个就是乌鸦贩卖机。他们经过反复的过程啊，让乌鸦知道需要做到哪些特定的条件之后呢，贩卖机就会出现他们喜欢吃的食物。像这样啊，经由训练让乌鸦学习到新的技能、新的功能用法。像是在法国啊，就有特别训练秃鼻鸭来帮忙在游乐园捡地上的垃圾或是烟蒂，只要捡回来这些垃圾呢，放到特制的垃圾桶里面，就会有奖励。虽然不是鼓励大家哦，垃圾可以乱乱丢，垃圾呢还是要自己好好的丢到垃圾桶里面啦。但是呢，实验乌鸦贩卖机的其中一位研究者乔许克莱因他就提出了，训练这些乌鸦，是因为乌鸦在许多国家，像是在日本啊，或者是其他的西方国家当中呢，都已经是高度的适应人类都市生活的一种鸟类了。但是这些大量出现的动物啊。其实并不一定会受到我们的欢迎，像是日本常常就可以听见许多因为乌鸦所产生的生活上面的冲突，所以很多人啊，就会想说：“哎呀，乌鸦好讨厌哦，这些乌鸦能不能消失啊？”但是其实是我们先干扰到他们的生活的，在我们已经干扰到这些学习能力很强、环境适应力很好的动物的时候，哦，或许我们也应该跟他们一起。承担这个变换的责任，给他们一些转换的空间，而不是一味的就是驱赶他们。所以这个实验呢，就是看能不能经过训练，像是搜救犬啊、缉毒犬一样，我们也可以找到跟这些乌鸦们和平共处的平衡点。这个呢，就是乔许克莱因他们训练乌鸦的一个初衷哦。我觉得这是一个还蛮好的思考的点，跟大家做一个分享。普遍一般人啊，对乌鸦的印象啊，就是拥有一身全身黑黑漆漆的羽毛，而且呢，也有天下乌鸦一般黑的这个说法。但其实呢，乌鸦的羽毛仔细看的话，就跟喜鹊一样哦，它们的羽毛也是闪烁着金属的蓝绿光或者是紫色的光芒的。其实并不是全身黑的哦，而且呢，很少的机会下也是会出现全白的乌鸦的哦。这一类全白的乌鸦呢，就是基因突变造成的，真的是蛮少见的、哦。不过，如果广泛的说到鸭科的话，其实鸭科的成员颜色都还蛮缤纷的哦。像我们鸭科蓝雀属的台湾蓝雀，它就有着非常漂亮的蓝色的羽毛；而伊索比亚的特有种灰丛鸦呢，也是有着白色跟灰褐色颜色的鸭科的成员。还有新鸭属的新鸭。它们身上呢，就有着像是夜空中的星星一样的白色的斑点，而我们平常生活中啊，可能会看见的乌鸦，也有一些不是全黑的，例如分布在中国、日本、韩国等等的国家的东方寒鸦，它们的肚子呢就是白色的哦。东方寒鸦在台湾是属于迷鸟，有的时候呢迷路了才会飞到台湾来。所以要很幸运呢，才会看到东方寒鸦在台湾的身影。而另外啊，分布在美国还有墨西哥的白景度鸦，它们的脖子上呢也有着白色的斑纹。另外还有非洲白景鸦、家乌鸦等等的，都是有着两种颜色的乌鸦。所以乌鸦的羽毛颜色啊，也可以是很多很多种的哦。只是我们比较常见的那几种啊，刚好都是全黑色的。而说到台湾的乌鸦。台湾的乌鸦大部分都是候鸟，或者是迷路来台湾的迷鸟，像是突鼻鸦就是台湾稀有的冬候鸟。它最大的分辨特征呢，就是它的鸟喙的根部啊的地方是光秃秃的，没有羽毛的，所以看起来就会是白白的。而像是东方寒鸦、小嘴乌鸦还有家乌鸦，那些乌鸦呢，就是迷路到台湾的迷鸟乌鸦们了。而在台湾的留鸟啊，就是留在台湾繁殖啊生活的鸟类，分别呢就有巨嘴鸭、松鸭还有星鸭。巨嘴鸭就是我们俗称的老鸭、大嘴鸭，也就是我们印象中哦最普遍的那种乌鸦的样子。它是台湾啊体型最大的鸭科动物。站着的时候啊，体长大约有四十到五十公分哦，翅膀啊打开可以有一公尺宽，比很多小型的猛禽哦还要大只。所以啊，当它缓缓的在天空中划过去的时候，常常啊就被人们误会成是猛禽，但它其实是一只乌鸦。巨嘴鸦它分布在台湾平地到海拔两千公尺的山区阔叶林里面。而冬天的时候啊，就会飞到比较低海拔的地方。有的时候呢，也会出现在靠近山林的平地的村落附近。巨嘴鸦呢，就是我们平常印象中那种全黑的乌鸦。它跟我们刚刚有提到的小嘴乌鸦的外形呢，非常的相像。但是它们的分辨特征已经体现在它们的名字上面了，就是它们的嘴巴。巨嘴鸦，它顾名思义，有着一张大大的嘴巴。它粗厚突出的上喙部啊，直到嘴巴的末端呢才会变尖，就是厚厚的一个鸟嘴。而小嘴乌鸦呢，它的鸟喙啊，相较之下就比较尖细一点，比较是平滑的三三角锥的形状，不像巨嘴鸦呢，它的嘴巴有凸起来的这种感觉。除了这个分辨方法之外啊，它们的叫声其实也是有差异的哦。这个呢是巨嘴鸦的叫声。而、啊、这个呢是小嘴乌鸦的叫声，虽然都是比较粗糙的叫声哦，但是听起来还是不一样。而我们比较熟悉的叫声呢，就是像巨嘴鸭那样啊啊啊,啊的叫声。除了声音不一样之外啊，它们的鸣叫的姿势也是分辨它们的一个大重点哦。巨嘴乌鸦在鸣叫的时候啊，会把身体呈现水平状的，然后把脖子用力的往前伸长，一边摆动它的翅膀跟尾巴，一边发出叫声。而小嘴乌鸦它则是会把它的胸部膨胀起来，然后把下巴缩紧，用力的抬头抬头发出声音。这两种乌鸦的鸣叫姿势哦，差异非常的大，所以即使是看不清楚它们样子的情况下面呢，光是看到它们鸣叫的姿势啊，我想呢就有比较方便可以分出它们两个的差异了。不过我想这个技能呢，去日本的时候哦，可能比较需要，因为在台湾啊，乌鸦都是住在山上的，所以平常我们想要看到乌鸦，其实都有一点难度了。比较常见的啊，可能就是喜鹊，就是因为啊，台湾的乌鸦都住在山上，所以我以前呢都以为台湾是没有乌鸦的，因为我想说啊，日本的乌鸦随便在哪个都市都可以看得到，那台湾看不到，是不是就代表着台湾没有乌鸦呢？但现在呢啊，我知道了，台湾是有乌鸦的。我知道这件事之后啊，也就知道了不同的物种哦、啊，在不同的地方表现出来的方式啊，差异会这么的大。这个呢，也是动物它适应环境神奇的地方吧。那除了巨嘴鸭之外，另外一个名字里也有“鸭”的松鸭，它分布在台湾高海拔到低海拔的地方都有。而且比较神奇的是啊，它也是长得很不像乌鸦的一种乌鸦哦。它全身呢都是粉红和色的，初级飞鱼啊跟尾羽是黑色的，翅膀黑色的部分呢还有一些灰蓝色跟白色相间的花纹，嘴巴的根部呢有一道黑色的斑纹，眼睛外面呢还有一圈细,细细的白色的眼圈眼线。这样停下来哦，松鸦它真的是一只蛮漂亮的鸟，不像我们一般认为的乌鸦、啊、是黑色的印象。不过，听到他们的叫声呢、啊，确实呢，就是跟鸭科比较接近的，也就是比较沙沙哑的一种叫声,声,声,声。松鸭虽然也是在全世界都有广泛分布的鸟类，但是在台湾的松鸭是台湾的特有亚种哦、呃。除了松鸭之外啊，接着我们要介绍的新鸭，它也是台湾的特有亚种。前面有没有说到啊？新鸭它从头部到胸部，还有背部呢，都有像是心形一样的白色斑纹。它的身体啊是褐色的，到了翅膀跟尾巴的地方，才逐渐的加深到深褐色跟黑色。它分布在台湾海拔两千两百到三千五百公尺中间的高海拔森林里面，也是一种住在山上的鸟类哦。它的叫声呢、啊，也是比较粗的这种哦。但是比起巨嘴鴨啊、松鸭跟新鸭，是比较容易可以从外观上面分辨的乌鸦了。但是我想，应该也有不少朋友，其实有可能有看过松鸭跟新鸭，但是因为它不是我们普遍认为的全身黑色的那种乌鸦，所以呢。可能就忽略它，其实就是鸭科的成员。那么下次呢，我们看到信鸭跟松鸭的时候，我们就知道它是乌鸦的一员哦。那么除了在台湾的乌鸦之外，另外还有一个很有趣的乌鸦文化，猫猫想要在这边跟大家做一个分享。在英国啊，有一个渡鸦的文化，就是他们会在伦敦塔里面饲养渡鸦。伦敦塔呢是英国的一座城堡。它除了是皇室的宫殿，以前呢还曾经是做钱币的铸币厂、监狱、天文台等等，非常非常多不同的身份跟用途哦。而后来啊，之所以有了这个饲养渡鸦的传统，一般的说法呢是开始于天文学家弗兰斯迪，他向英国国王查理二世抱怨说，这些野生的渡鸦妨碍到他在伦敦塔的天文观测了。原本查理二世啊同意说要赶走这些渡鸦，直到有人指出说这些渡鸦一直都住在伦敦塔里面，是重要的一个象征啊。最后呢，查理二世就宣布说，至少要有六只渡鸦永远的住在伦敦塔里面。如果这些渡鸦都飞走的话，英国就会灭亡。但是这些啊，可能只是迷信跟传说而已啊。饲养渡鸦的真正原因呢？可能只是为了要吸引游客。而渡鸦、啊、是世界上最大的乌鸦之一。一般的乌鸦可能只有四十到五十公分左右，但是渡鸦它可以到达七十公分高哦。翅膀张开之后啊，可以有一百五十公分，就跟一个人的身高差不多了。不过它的头啊，跟胸前的羽毛都蓬蓬的，感觉很好摸的样子哦。虽然它很大一只，<笑>而因为这只渡鸦这么大只啊，而且它们又在英国有着一定的象征意义，所以伦敦塔里面的渡鸦们啊，是有专门照顾它们的人哦，叫做渡鸦大师 （Raven Master）。这些军人们呐、啊，在成为女王陛下的宫殿与城堡、伦敦塔御用侍卫即君王护卫队特派侍卫的一员之后呢，除了每天呐、啊、看守伦敦塔当护卫之外呢，就是要照顾这些伦敦塔的度鸦，是一个很特别的职业哦。而在去年担任渡鸦大师的克里斯多夫斯卡夫，他就出版了一本描写他照顾渡鸦的生活故事，还有职业介绍的书籍，书名呢就叫做《渡鸦大师：我与伦敦塔的渡鸦》。里面就描写了非常多关于渡鸦，还有英国伦敦塔的一些传说秘辛啊，感觉起来呢就是很有趣的一本书。虽然猫猫我啊很不幸的、哦、去图书馆的时候刚好没有看到这本书，不过之后呢应该会再去读读看这本书。那么呢在这边就先推荐给大家喽，由英国渡鸦大师克里斯多夫斯卡夫所写的《渡鸦大师：我与伦敦塔的渡鸦》，就可以看看哦，伦敦塔的这些渡鸦到底是怎么被照顾的，怎么被运用的，而这些照顾他们的渡鸦大师又。发生了哪些有趣的事情，或者是有什么样的经验，这些呢都在这本书里面哦。